0: 好的，那么上一集的内容大家有没有去复习呢？我们今天要开始谈下集咯
1: 。我们应该从小就有被暗示或教育这件事情嘛，就是撒娇的女人最好命
2: 啊，
1: 对，你要在男生，你们小时
2: 候就就有听过爸妈妈爸妈就会教你们这个东西。
1: 他不会直接教育，但是你可以从，就会知道撒娇是有用的。对，而且是爸妈会认同这件事情的，社会也
2: 会。爸妈会认同你们撒娇
1: ，可以啊。是这，如果是男生撒娇，他们就会开始骂他
2: 。哎，可
0: 点哥怎么蛮会撒娇？你是爸妈不
1: ？因为他们家没有女儿
0: 。哦，嗯。大家一直点头，我就不知道该怎么为这件事情辩我觉得我撒娇是另外一种方式，我等等可以回应一下，不让你回应。哈哈哈！哈哈！哈哈！对。
2: 哦，对，所以我觉得
1: 我们女生应该成长过程中也会被学到要用这种方式要去拿到我们要的一些东西。
3: 嗯，我觉得甚至到现在也还是会有，就是一些男生的朋友都会说，如果有生女儿，生女儿跟生儿子他们的态度会不一样。嗯，对，所以我觉得即便到现在还是会有这样的，我的态
2: 度会一致。<笑>啊、没事
3: ，你会一致<笑>但很扭
2: 曲<笑>對對對，保持我,我以为我自己的风格。我男女平等，我沒有我不要平不公式教育，女儿
3: 一样四岁就要自己骑车去买菜
2: 對對對，<笑>没错
3: 。对啊，所以我觉得就是好，也是从小也知道，如果要买东西要去找爸爸啊，嗯、对，找爸爸撒撒娇才有用，找妈
1: 妈没有用
2: 啊。昏君<笑>，<是笑>去捧一下爸爸，对。
1: 展示一下那个娇弱的那一面，爸爸就会融化
3: 。所以你们会跟
2: 爸爸说，就是爸爸，我想要一个东西，就这么直接吗？还是有其他的方式
3: ？就直接啊，就直接，<笑>或者说就直接
2: ，爸爸，我好想要一个东西有，有别人有，我都没有
3: 。就直接，比如说小时候最喜欢就是去超商嘛，就会就就叫爸爸带我去超商，那他就会知道我想买什么
2: 了。哦，对，哦，就你刚才讲说你想去超商，爸爸带你去做。他就会顺便问你说：“所以你要买什么
3: ？”但可能前提可能要先去，就是帮他捶背一下啊，捏、哦、个肩膀啊，然后他就知道你想干嘛。你有,有用
2: 心？
3: <笑>对、哦，有什么要求吗？但这这这个是还算有付出劳力的，哦、<笑>有有那个对那个对价的，有交换
1: 的欸欸。有一些是那一种，呃，像有一些女生就是，呃，譬如我们刚刚我们。呃，来录音之前，我们去买咖啡嘛。嗯，对。然后那时候我就拿两杯咖啡，其实我觉得很烫。嗯嗯。那我就想说，到底要不要请这两位生理男性帮我拿？啊、对。他我想一下，哎、欸
2: 、哎，欸、我的心里也是。然后另外一个就不知道<笑>，<笑><笑>因为因为刚刚因为我觉得就是心理师是很细微的一群体，就是像刚刚那个学姐在讲的时候，她就说前面前方有两位生理男性，那他前方两位生理男性就是我跟典恒，对，那我刚刚就是想直接承认，其实我心里也是男性，但我另外一位我就不是太确定，就就因为大家讲话要比较细致一点，从从此之后都很细致。
1: 欸、好，所以我刚才
2: ，
1: 刚刚讲那个是，欸、我刚刚拿两杯咖啡，我想说，哎、欸，其实我好像可以请对前面那两位帮我拿一下，嗯、那我有几种可以请你们帮我拿的方式，就是我可以让你们注意到说，哦，我很娇弱，对、就是。哦，我力气不够，我没有办法拿。对，弄两
2: 杯咖啡你也力气不够，<笑>这边在走。<笑>对
1: ，刚有点、哦、我点害怕，后头那么烫这样。子。哦
2: ，不是很重是是
1: 。对，我刚刚一边走一边心里就在默默想这件事情，说：哎、欸，其实我现在好像可以有一种方式，是显示我现在很娇弱，让、嗯、你们注意到我很娇弱，你们就会主动过来帮我了，我就不用开口了。对，对，这是一种方式，嗯、但是我也可以就直接呼唤你们两个，我说：哎、欸，快帮我拿一下。对对对对对对，我被烫死了这样子。嗯嗯嗯对，所以我觉得有时候有一些女性，她是会学到说，我不用主动开口去要那个东西，嗯、但是我让
2: 我用其他方，我让男生觉得他
1: 比我强大、嗯，他就会主动过来照顾我
2: 、嗯。对对对对，嗯嗯，我觉得这是很有趣的，嗯、就是好厉害，因为我有很多朋友也是属于这样类型的人。那不过，因为我这提另外一个例子，就是这会有相对应的场景，因为就是当对方的男生是也是属于就是男子气概，或是他们。啊，比较自己重视自己的男性气质、阳刚气质的那一部分，他才会这样子去应对。像假设你今天去用一个，就是可能就是比较那个心理女性的男生，他可能就说：“你说你觉得这很烫。”他可能有也会说：“我也觉得很烫啊。”嗯，怎么办？你再拿一下啦、啊，就会变成这样子。<笑>你说的就是这东西是要有相对应的人才让才可以让这个剧情继续演下去。这是很有趣的。像比如说，江假设以我自己来讲，好，我自己是心理心理男，可是我自己是一个女权主义者，我会觉得说，我不应该落入这样子的一个状况，所以我很常会有有,有一个状况，就是我明明看到眼前的女生很失力的在做着某一项事情，那我觉得我我就会告诉自己，就是说她其实做得到。<笑><笑>就我那两那两杯咖啡已经溢出来了，啊、手已经烧
0: 烫伤了。应该做得到吧？手已经是烫烫，烧烧烫的。对，像像很多
2: 像像很多像我见过，我之前在办我的伴侣关系里面，所以就有时候比如说我们要搬家，要提重物。
1: 他已经手在抖他说：“你可以的，这个就是训练机会。”我就觉得
2: 说，我如果说我今天负担太多的东西的话，我们这样就有点点不平等了。他会不会觉得？我觉得他是个弱者，我不能够有这种想法，所以我要平均分配
3: ，过犹不
2: 。<笑>所以我觉得，然后可是，因为我不，我不会直接讲出来。然后他可能觉，他可能就一直觉得说，他可能也会用那种方式来暗示我。那我就会视而不见。他
3: 都已经暗示你了，<笑>你还视而不见
2: ？因为我需要明示，<笑>因为我就说，你觉得累，你就要说，你不说，我就当你可以。我不会用我自己去判断你是个弱者或怎么样，我绝对不会这样子做。啊、对，然后就我就跟他说，就是，就后面偶然我们就有谈你这件事，我就说，其实我是女权足球，然后他的，说我对女性的尊重就是有我自己的标准。<笑>然后他就说，你有时候可以标出尊重。<笑><笑><笑>大概会有这样子，那我就开始，我们就开始进行了，就是一系列的讨论。我觉得蛮有趣，蛮有趣的。那我觉得还有另外一個故事，就是因为在女权的术语里面，有一个叫男性凝视，我刚刚有提过嘛，对不對,对？那所以我对我自己的男性凝视也会特别的克制。那可是你们知道嘛，就是有一会有一种状况，就是女性其实她是会刻意希望你注意到她的，就是她其实就是像刚刚我们讲，就是他们会想要。呃、uh, ，得到男性凝视，会有些女性是有这种状态。OK， 那因为我我有我有我有我这我当我遇到这样的的女性的时候，我还会最克制我的男性凝视，所以她要走可能在我前面是晃啊晃，但是我就是讲，就是我觉得变我的视线，我我觉我就离开。你你懂我意思吗？就是会有这样的一个差别，所以我觉得就是。
3: 好担心叔公的人际交
2: 往<笑>。我必我必须说，我在现实生活是受阻的<笑>，就是真的，就是很那是那那种那些东西都还有相对应的场景跟相对应的人，才会如社会剧本这样子慢慢的演进下去。对，就像像像像在
0: 那个健身房，嗯、就是骑脚踏车，就踩脚踏车，然后你就看到非常多就是身材姣好的女性。然后呢，有一些呢，他会穿的真的是特别露，然后那个就是他的胸部也会就是就是露出来也会比较多，然后他就然后走的时候，他还会就是呈现一种婀娜多姿妖娇的方式，然后你就很明确的知道他希望你看他，哎，我我不晓得这样这样子揣测人家对不对啦、啊，因为你会发现他就是。不断的走来走去哦，就是你不知道为什么他会一直不断的。我大概知道你在说谁<笑>，知道吗？他
3: 可能是没有想要吸引人家看他，但他不怕人家看他。嗯、哦，有可能这
0: 个状态，对不对？可然后有的时候不小心就是这样撇到他的时候，他也会用一种就是这种就是这种就是眼睛就是翻白眼，<笑>就是我被看的这样子的那种那种态度。然后就想哇，我到底该怎么样用用用用我的心态去面对这样子的人，这样子。嗯，我觉得这也是一个很有意思。如果他
3: 的心态是这样，那你就更。更主动的去看他，他就是要你看呐、
0: 啊，<笑>就凑上去，<笑><笑>就撞到他<笑>，凑上
3: 去可能会被告了
2: 、啊<笑>。对，我觉得我这是这是蛮蛮蛮可爱的一个状态。那如果假设我们今天回到三道猴子的一生，就是他的第一任女性，他其实就是第一个任的女朋友，她其实就是运用了他作为女性在社会框架底下的优势。嗯运用的蛮彻底的，然后刚好他遇到的男生也是属于，就是啊、呃，我们刻板印象定义的那样类型的男性，所以他们就是发展了如剧本般的情节。对，<咳>那哎、欸，大家周边有这样子的朋友吗
1: ？你是说像第一对情
2: 侣，第一任女性对
1: ，女性还是男性？
2: 女性哎，那我们我们就我们拉出来先聊的东西，就是当自己发现自己现在这样子的性别游戏当中，要怎么样来，就是把自己脱身，或是怎么样处理这个问题？因为像他那个三道猴子在第一任女朋友的关系里面，他其实有明确意识到自己的财务问题，可是爱与对方可能不断的跟他撒娇或是干嘛。他还是决定要无视他的现实状况，去做了借贷的行为，来精援他的女朋友。他只是有一点点，有点点清醒的意识到了，可是他还是没有办法逃脱那样子的性别游戏里面。那遇到这种情况要怎么办呢？就是你意识到自己已经陷在里面了，也意识到自己。不能这么做，可是你现在里面你还是得要照着这个剧本走完。能够理大家能够理解我的意思吗？其实我
1: 觉得他碍于的并不是对方的撒娇，他碍于的是他觉得他如果我没有做到这件事情，他会不会就得不面子挂不住？对，挂不住哦、嗯，没面子。他主要还是他自己内在的自卑感，并不是对方撒娇。如果你不接他的撒娇，他在再撒娇。
2: 嗯，也没用啊，就像叔公这样、嗯，嗯、跟你撒娇
1: ，你还是会自居什么？嗯嗯、
2: <笑><笑>我会试情况。说
1: 要会他要讲
3: ，会烫、哦、
2: 会,會对对对，会烫要讲对。你不讲就代表不会
3: ,會。因为他第第一个女朋友跟他说要要改车嘛，还是啊是说好像呃差五万块嘛
2: 。对对对,對，他的他自己的，他主动跟他借钱對，对他心
3: 里的 OS 就说：如果我不借，我不就很 low 了嘛。对，对吧、啊？所以他应该是。就是自己的因素。嗯
2: ，他好像对自己有一个就是理想形象在那边
1: 。
3: 嗯
2: ，那他的理想形象可能就是一个比较典型的照顾者。嗯，对
1: 。而且那个照顾者是对方是弱者
2: 。嗯。然
1: 后我是比较强，我要靠对方的弱才能彰显出我的强。
2: 嗯,嗯,嗯,嗯。我不
1: 能够对方是强的，我也是强的，我们两个一起合作，这样对他来讲不是他要的那个目标。哦、嗯
2: 。所以说处在这种状态的那种人的话，他对于对方也是强者的话，他会倾向不合作
1: ，他就会想要跟他竞争。嗯，就不是有个 A 哥吗？是 A 哥吗？
2: 对对对对对、嗯嗯嗯
1: 、对，就是他看到别人的车也很酷的时候，是，对他的反应是啊，开始挑剔对方的车。哎、啊，那个还好啦，那个车怎么样怎么样？嗯，很多那种
2: 这种这这个心态也是很常见，很常见，对对
1: 对对，酸葡萄，嗯
2: ，
1: 就他没有办法发自内心的去欣赏别人也很好的地方。嗯
2: 大家周遭有这种例子吗
1: ？酸
3: 葡萄吗？很多啊，就是嗯，就
2: 就这种，就是应该说他自己本身有实力，他自己本身有一定实力，可他没有办法跟另外一个有实力的人合作，或是沟通，或是他没有办法由、啊、衷的赞美别人
3: 。我觉得这种见不得别人好的人，其实真是蛮多的呢。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，包括我自己，我觉得就是啊。<笑>每次到这边很多自我揭露，我觉得这很好啊。我觉得，我觉得你看他这个这個部分，其实我自己在那个就是刚出社会的时候是非常强烈的，因为以前念呃大学的时候的社团同学，其实他都是去到医院里头去的，或者说我们自己的同学们，大部分他如果作为临床心理师或者是社团的医师人员，他们其实会进到医院。那他们的生活其实相较起来，就比我们更早出社会，而且薪资条件会很高。那我的硕士班的同学其实会进到就是学校里面去当担任辅导老师嘛。那其实这是两个不一样的状态。那我觉得我自己在跟别人攀比这件事情的时候，你就会常常用另外一种方式，就是说啊，他赚钱比较多，可是他的时间很少啦。啊他、嗯，他他他他时间很多，可是他不稳定啦。就是你就会用另外一种方式去让自己看起来好过一点点。嗯、我觉得、就是、都可以从他
2: 们中间挑出缺
0: 点。对对对。對可是那等到你后，就是你得静下心来，你才会。意识到就是哦，原来我一直在做这件事。嗯，然后我觉得这个这个不，我不确定。呃，我们不管是听众朋友或大家有没有这样子的心态，但我觉得这個、这个事情要你要去发掘到，我觉得光是就是你你你才有可能知道说啊，原来我一直处在这个状态之下
2: 。对，因为其实我自己也有也曾经有过这样子的时期。那我觉得，我觉得我觉得我必须要再推崇一个东西，就是体育运动真的很重要，尤其是就是像我自己的体育运动是。一开始是从田径，然后到后面是篮球。那田径这个运动的话，它毕竟是个人的项目，所以它就是你自己很厉害就可以了。我可以在短跑、长跑里面，我只要跑出我优异成绩就可以了。可是今天我从体田径跨到篮球的时候，我就开始需要团队运动。对，我不知道大家有没有看过《灌篮高手》？如果有的话，大家应该知道里面有一个知名的人物叫做流川枫。那流川枫的话，他。自己突破自己的成长，是他开始跟别人合作。对，那其实这个灌告这个动画，它其实是很受那个篮球这个圈子认同，所以他写出了很多人都有过的经历。因为，像说以我自己的经历来讲，我在开始刚才接触篮球运动的时候，我一定会觉得说我只要自己表现好就好了，甚至我还会不喜欢队友表现的比我好，因为这样他就盖过我的风采了。我甚至会有这种状况。那这种在篮球裡面就有一个很常见的俗话，叫做他是一个很就是很自干的人，就是你只有篮球就一颗，那就拿那个就是一直在去做自己的表现。对，那可是你走到后面你会发现，就是你个人表现跟赢得比赛是冲突的。所以到后面的话，你会演变到一个，就是我觉我觉得这很有趣。在比如说以篮球这运动来讲的话，你从自己打球到你加入了一支球队，你开始顺着球队。去前进，你开始适应球队，然后你开始培养出一种，就是其实你需要，就是球队的每一个你都是需要他们，甚至你会需要一个同样的强者或是更强的人，不然你们赢不了胜利。对，所以我觉得体育运动对一个人的完整性的培养，我觉得是很棒的，我非常非常提倡这个东西。对，所以我觉得，我觉我自己在这个，在那个以前高中国中国高中的时候，在这个东西，我就学习到这一块，所以也这样也让我到后面，对于跟别人合作这个地方是会比较容易跟别人达成一个良性的共识。可是同样会遇遭到，就我们刚刚讲那个情就是对方不想跟你合作，或对方不想要你表现的比他好，或什么之类的，也是一样会遇到这种就不小心就陷入了恶性的竞争里面去。所以真的是这种。观念跟这种想法，其实要普及，跟大家同时落实，我们才有办法很容易形成共识，跟很容易培养一个良性合作的模式。对，所以我非常非常推崇体育活动这个东西。嗯嗯。
1: 所以其实像阿德勒里面也有讲到说，孩子的游戏是很重要的，嗯、游戏是培养孩子社会连接最开始的一个活动、嗯，因为你游戏，你除非是自己在里面搭积木。不然，你通常是一群小朋友玩在一起、嗯，他们要学会分享，要学会合作。嗯、那他们里面也会去练习到竞争，嗯、那可能会分两组玩闪电滴滴、嗯、哦，但是他们会去竞争。刚刚讲了一
2: 个术语“闪电滴滴”是，哎、
1: 欸，你们不是叫“闪电滴滴”吗
2: ？“闪电滴滴”是什么？就是
1: 有人要来追你的时候，你就要赶快喊闪电
2: 哦，然后就有人
1: 要来救你，然后那个救你就可以动了，这样子
2: 。哦，哦这叫“闪电滴滴、哦”啊？不然你们叫什么？《三字经、哦》呢？三字经，就人家人家要抓你的时候，你要讲个三个字的东西，你就、哦、他就不能碰你，然后你要别人救你
1: 。对对对对对,对,对，类似
3: 哦
2: ,哦我们是叫
3: 闪电滴滴啊、哦，你们叫闪电滴滴，嗯
2: ，点
0: 的叫什么红红绿灯吧之类的哦，红灯。然后就要被、oh, 那黄灯呢？他、啊、过来的没,没有，没有黄灯，对不起，我<笑>叫红灯是不是？然后那你就不能叫红绿灯了，就那、啊、人
2: 家真的是红灯跟绿
0: 灯，就灯、哦、绿灯是什么救,救你的人会说绿灯，哦，来拍你一下、哦、就绿灯、哦对对对，红
1: 绿灯也有对对对，你看这是互助嘛，对对对对就是我们要互相帮助，嗯、对对对,对然后但是又会有一起遇到危险，嗯，对你就会去练习这些呃竞争、哦、合作，然后解决危险，团体合作这样子，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，这好重要，嗯。亮亮要不要去参加一个玩红绿灯的团体？他们
3: 他们现在可能是有新的新的游戏，可是我觉得他们现在现在这个时代的小孩真的很少
2: ，哦、因为他们都玩手游了
3: 。对他们太多，哭哭嗯、太多就是虚拟的东西去占据他们的生活，所以只剩学校的跟同学的相处，你才有那个团体生活。
0: 哦，对，
3: 下课回来。又他有独生女，所以下课回来几几乎他都是自己一个人做事情。嗯
2: ，
1: 所以现在小朋友中堂下课会跑出去玩吗？会、嗯，他们会去玩什么？呃、嗯，他们他们学
2: 校有一,一起玩手游
0: <笑>，<笑>不行啊，不能带手机去。
3: 他们以前比较可爱的是，他们会呃学校有个假的草皮，他们会去那边玩倒立。对，然后他们学校有一个三层楼高的溜滑梯，然後他们会就是下课就冲进那边。现在小朋友都玩难度
2: 这么高的游戏吗？<笑><笑>他们去玩到底
3: <笑>？对，就是他们会揪一揪，一起就是两两三个比较好的小女生，然后就一起去，就是下课就去玩这样
2: 。嗯，那我想问，捉迷藏有什么有什么可以培养什么能力吗？因为刚刚说就是，比如说闪电滴滴跟红绿灯、三字经，他们是可以培养互助、互助嘛，然后团队意识。对，那捉迷藏可以培养什么
3: ？智力嘛？肌肉耐力,力？肌
2: 肉。<笑>藏在一个
3: 就
2: 是<笑>，所以蛮培养耐,耐心的，蛮培养的。就你要在地方躲着，哎，应该是说、哦、培养耐,耐心。对，要
3: 培养耐心。小时候我们跟亮亮玩的时候，就会故意不去找他，嗯、等待。对。然后他就会
2: ，你这是不想跟他玩<笑>
3: ，<笑>你就不想
2: 跟人家玩<笑>。然后
3: 他就会紧张，怎么都没有人来找我，哦、然后他就會故意发出声音
2: ，哦，给你一点线索
3: 。对对对，他怕他怕被遗
0: 忘了、啊。你说他嘛，他自己啊對、哦，对对对，因为我们
3: 就故意不去找他。嗯
0: 嗯嗯，应该是这样讲的，就是其实游戏本身才蛮看那个小孩子在过程当中体验到什么。所以他学习到的东西通常要跟他体验到的有关，比如说他体验到这。哎、欸，可是我们是不是可以设一个目标让他去体验？认真说这样比较不好哦，是哦，对，应该要以他，应该要以他。比如说我今天玩桌游，同样一个桌游，我在这边体验到的是，我觉得我要很有策略。可是我在这边体验到的是，我觉得我要先帮你，我才会有得分。所以每个小朋友在这个游戏过程当中。自然而然发展出来的体验的目标才会是最好的，只是你引导的人怎么去帮助他聚焦在他体验到的东西。可是我设定好的，那就是我要你学习到的。那这个对他自己在这个过程当中学到的体验，其实会有一层落差，也没有不行。可是相较起来，前者会比较好，就是让他在那个过程当中自己的体验到。所以如果你以捉迷藏来说，假设他这次的捉迷藏是他发现他被遗忘掉。那他遗忘掉这个感受跟感觉，他怎么去处理跟应对？是结束这件事情来跟他讨论这件事？那像芝芝刚刚说，我刻意制造一个遗遗忘的场合，你其实是可以，就是透过一些声音来让我注意到你的，这也没有不行。可是会相较起他自自然而然的一个缺乏去补足的那个过程来说，他会自己以他自己的议体会比较实，<笑>会比较好對。对，你想到什
2: 么？没有，刚才想到芝芝那个游戏，没有哦，因为我刚刚想到，其实那个游戏其实蛮适合，就是大人那个不想跟小朋友玩的时候。
3: 对，小时候要骗他睡觉的时候，要哄他睡觉的时候，就会跟他说：“我们来玩躲捉那个捉迷藏，然后你躲到被子里面。
0: ”哇、wow ！然
2: 后
3: 他就会睡着，
0: <笑><笑>好聪明哦。哎
1: ，喂、欸、喂，我这我,我,我,我们来玩眼睛闭闭的游戏，看起来闭比较久。<笑>哦、哇
0: ,哇，好强哦
2: ！
3: <笑>对啊，不然就是玩不要讲话的游戏啊，谁讲话谁就输了
0: 。啊啊、哦，这个很厉害、欸，这个这样把妈妈跟照顾小朋友、欸，那这样說是在就这样说，他们
2: 提前设置了一个，他希望小朋友体验到,到的，他们希望小朋友体验到的就是睡觉
0: 的感觉。
1: 我没有来替他考虑，你知道
2: 吗？<笑><笑>对，我还想
0: 说，我要不要认真回答这一题？没有不，不过这件事情倒是游戏治疗里头有一个很重要的叫设限嘛，嗯，就是我设第一个界限，让你在这个限制范围内发展出来的体验跟需求，那个才是重要的。可是你如果超出这个界限去去产生的其他东西，那我觉得那个就有违，那那就不是那么适切。那我们来谈一下社
2: 交媒体，好啦。社交媒体，因为在那个《三道猴子的一生》里面的，故事里面呢，社交媒体在里面占的成分其实也蛮重的。他在那边也影响了那个我们的主角怎么去想事情，像包含他会还会出现，就是，呃，他想的很多都是他该如何呈现在他的媒体当中，就他做了很多事的导向都变成是这样了。我今天做这件事的目的是，我要假设我赛车，我赛车的目的是因为我想要让人家拍到追焦照。那收集到追焦照的目的呢，是因为追焦照多可以证明我在那个赛车圈里面的地位。那同时，好看的追焦照我就可以发到我自己的社交媒体上面去，博得大家的关注，
0: 追踪人数更多。
2: 对，所以好像社交媒体现在在这个过程中，就是无形的影响我们做事情的动机。大家有过这种经验吗？
1: 年轻的时候会不会比较像我们那个时候念书的时候，脸书刚出来那一阵子
2: 啊？我觉得
1: 大家都在体验社交媒体对人的影响。嗯對
2: ，对。最常见的影响是什么？哎、欸，我觉得说，那我们就两家了。我来，我们大家分享自己实际受到的影响。我们曾经受过什么影响
0: ？点个有吗？以前大学的时候，真的是那个社交媒体百发齐放的时候。哎、欸，百花，百发，百<笑>百发齐<其>放，<笑>百发齐花。跟
2: 他
3: 刚刚台湾狗一样，笑
0: 死！百在笑什么？你是台湾？百发齐放，你就是台湾人嘞。大家大家知道扑浪吗？大家有用过吗？扑浪。都我跟学有、哦、对对对，现在我是跟我学跟学姐的共同回忆。然后那时候铺浪刚可以刚开始的时候，那写
3: 文章的地方是不是
0: ？不是，它是一个时间轴，然后你会在时间轴上面发一些绯闻，然后就真的是绯闻的东西。比如说以前你、哦、对，可是没有那阵子是大家都很疯狂那件事情，就是你会在比如说十一点四十九的时候就说吃饭了，就就留着一个东西在那边。然后十二点过的时候就说踩线，有类似这样子的状态。对，然后后来有一阵子铺浪就可以跟 FB 就是做联动。然后我最近就是会跳出那种十二年前、十、嗯、三年前的那个，我就常常看到说十十二年前的今天，就他就说那个伍佰的歌好炫哦，然后在在隔天就说那个陈绮贞的歌真好听，就很多这种。原来那种一句一句的，就<笑>是对,对对对，就是跟普浪合在一起的、哦、这样子。可是我觉得那时候有一个很重要的东西是，我觉得是就是在找一种普通感。就是对我来说是好朋友，是不是大家跟我现在是一样的，然后状态是一样的？我可以感受到我跟别人同在这件事，可是这件事情我觉得随着就是越长越来越频繁的发生的时候，就会发现就是我其实没有那么想要跟别人讲这么多事情，然后也啊也不想要那么的多做多那句话，嗯。存疑，手<笑>公比较特别啊，因为他真的是收我太多信息。我我觉得不
2: 值，我觉得大家刚刚<笑>咬牙切齿、啊，<笑>我觉得大家反应应该都一样。
3: 对啊，像点很昨天跟我说，就是谢谢我包容他。我说我没有在包容
2: 你啊，<笑>你就突然冒出这么一
0: 段诡异的话了。要<笑>、啊、前
3: 面跟我讲一些事情，然後,后来跟我说谢谢我包容他。我说我没有在包容你、啊
0: 。<笑>我确实是蛮常打老三位的，而且都很突然。就我觉得
2: 就是像刚刚点刚刚讲的脉络，就是你以前你以前会希望普通感觉，希望他人与你同在，嗯，但你现在。慢慢不需要了，嗯，但是我觉得你这不需要，是因为大家开始渐渐不理你<笑>，<笑>不是你不需要，你是被迫放弃这个需要、
0: 欸。哎，我觉得这件事情也是很很有意思，嗯、是就。我不太建议现在谈这个合不合适，因为比如说像现在会有限动 IG、FB 这种东西，它其实都是有点类似的状态。然后我觉得其实发那些东西，你并不是我啦，我自己并不是要给所有人看的。我是希望某些人他去看到这些东西，可是他在透过公开的场合，的时候，我好像不用这样指名。有的东西叫做自由
2: 设置<笑>。
3: 先动可以吗？
2: 先动可,、啊、可以，先动
0: 可以，先动可以。
2: 就你可以设定给你想要給哦看看，哦，自由啊，自由设置、嗯，对对对对。
3: 那他就要抓好多自
2: 由了呢。对对对，因为没有对，因为他其实想要公布给，就是他只只不想给一个人看。<笑>
1: 可是他想要给那个人，看，他可能不想要让他知道他是有设置有的、啊，是
0: 是,是,是,是。他想要让
1: 他不经意的看到、哦。对，哦，这细
0: 微啊！你们没有这样子，你们真的好细微哦。不，哎、欸，我以为这是大家常见的状态，因为我的来谈者是会来跟我讲这个心态，然后我就会很能同理他这件事。比如说，我今天会讲一件事情，就是呃呃，比、呃、如说打比方，就是呃，世界上面就是会有这样子的人才，天天才会就是一直下雨，类似这样子。然后其他人看到就会一直在问谁啊？到底是谁啊？然后说没有啦，没事啦。真、就、的、是、就是你就要呈现这个状态。可是当事人一定知道、啊，当事人一定知道你在说他，就是就是我让你的天气下雨。可是可不會,会不會他没看到呢？这就是有趣的地方，他故意设置设置的。但现在更厉害，因为 I 那个 IG 下面是会显示谁来看过的，对，嗯、所以像我的来谈者就会说，像他就一定有看到啊，然后他就会发另外一个东西来，就是怎样怎样啊。就是，所以他说可能会发，就是要
3: 营造，就是我明明就是想跟你讲话，但是我又不直接跟你讲，我就放在一个地方，然后希望你来看
2: 。嗯，可是我们又不想太被人注意
3: ，所以我会挑事情分享、欸、然后我的脸书跟 IG 分享的东西又是不一样的，就是脸书我觉得它已经变成是一个行销的管道了。嗯，对，就是上面 PO 的都是好的那一面，或者是说就是。想要被大家看到的那一面，但是实际生活的状态是比当然可能点痕会比较、嗯、<笑>对，但呃，我觉得比较难去看到一个人他实际的状态是怎么样。在脸書,书上，对，在脸书上，脸书上充斥了太多太多虚假的东西了。嗯，对，所以脸
2: 毕竟这芝收到了很多那个奇怪人的邀请<笑>，
3: 对。然后脸书上又太多的朋友，那很啊、哦、对。对，有很多是网友，嗯嗯，那我就不想，就是根本没有没有实际聊过天的啊，他来加，然后你知道说哦，这个是朋友的朋友，嗯，对，所以其实我在我脸书上在加有的加好友的那个，我会看说我们共同好友是谁，如果这些共同好友的亲近程度跟我不是很高，我其实是不会不会加他的，嗯嗯，对，那但是有些就是，嗯，你你又不得不加他，但是你就真的是跟跟他没有
2: 很熟。对，然、哦、后我觉得只是讲到这其实蛮重点的，就是我觉得社社交媒体它其实考验的是我们想要如何呈现自己
3: 。对啊，对
2: 。那刚刚只讲了，就是其实社交媒体你家人太过于广泛了，我们熟悉程度不一，跟我想要对你透露的程度也不一定。嗯，那我今天真的想要对自己，就是我想要抒发一些我自己的事情，但我又不想要不相干的人来问。那这时候我觉得卡在一个，就是我到底要发不发？对，对，就是。就是他那个主看到人的组成是复杂的，嗯，所以
3: 我看到大部分的人呢，他的线动就是 I G 跟 F B 的会是一样的，嗯就，就哦，你这篇线动这边有发，这边有发，我就是哦，这这个人是一致的，嗯，但是我就是那个不一致的人，哦<笑>對，对我真的是日常生活的琐碎的事情，我就不会放在脸书，嗯哼
2: 嗯
3: 哼嗯哼嗯嗯，我觉得太太公开了，我不喜欢
1: 被人家知道哦，今天。今天几点去运动？我没有想让人家找道的这
3: 件事情嗯。
2: 嗯，刚刚徐姐想要讲什么
1: ？没有，我刚刚原本只是在想说，所以会在那个 IG， 就是比较隐私的那个场的社交媒体上面去抒发，那到底是什么样的一个心情？我刚刚是在想这件事情，我、啊、为什么不直接传烂给对方就好
2: 了？嗯，我我反而觉得就是我们需要别人主动的关心。嗯，对，我觉得这也是这这跟这跟讨要来的不一样，关心这件事情。对，那不过这东西我想讲一个很很核心的，就是就像比如我们在使用社交媒体这个东西嘛，对不对？那同同样社交媒体也在塑造我们。像比如说我们今天回到三道猴子的医生好了，他今天把他的所有的，就他三道猴子医生，他中间后面不是卖贴纸嘛，嗯，对吧？那他中间把贴纸卖的很贵，然后他的女朋友不是跟他讲说，就是你卖的太贵了，别人都卖的很便宜，你不能卖那么贵。嗯，那可是那时候三道猴子他主角他就说。他只要是我粉丝，他就会支持我。嗯，他如果不支持我，就不是我的粉丝、嗯。对，他就有这种心态，就变成说，他把顺着刚刚支持那个逻辑哦，就是我们的那个 I G 里面，其实我们的社交网络里面是充斥各种不同成熟悉程度、认识程度不同的朋友，有可能有挚友，可能有陌生人，可能有等等。对，那他今天把他们全部单一都视为。付钱该用钱支持我的粉丝，他今天他的交友的跟人际关系建立的价值观就扭曲了，嗯，所以他到后面中间不是后面不是有一幕就是说，那个他的朋友出车祸在医院，可是他却不去看人家，嗯，然后呢他在跟别人借钱的时候，他是很直接的，是觉得说你是我朋友你要借钱给我，你不是朋友我不不敢跟你提的，等于说他把朋友这层关系看成利益交换的工具了，嗯。然后他到后面被他朋友质疑，他也没有意识到这件事情。对，对，因为他这种，这、就是他就是很底层的价值观已经被这些工具所影响，到他变成这样子一个程度，然后自己仍不自知。对，可这也是一个很常态啊、哦，这也是一个很常态哦。因为像我们中，我们生活中到都不乏一些价值观很扭曲的人。对，那他他他,他,们他们自己处在一个可能复杂的环境中。被影响，然后自己仍然处在这个环境，那他们其实自己是很难去意识到这件事情的。大家个案应该也都很多这种类型的
1: 。其实我也不觉得一定是价值观扭曲啊、嗯，我觉得就是套用、嗯、我们昨天开会的时候听到一个金句，就是、嗯、可能你的道德发展或是你的价值观发展的阶段不同，对，不代表一定是扭曲的、哦，因为每个人的价值观一定都是不一样的。我觉得很难界定什么叫正常跟扭曲。
2: 嗯，对，但是
1: 那但是可能的确就是像叔公讲的，那可能三道猴子，呃，他认为朋友是怎么样，他的价值观是怎么样的，那这个可能有他一个他从小被养育大的一个过程
2: 。没有，我我觉得其实刚这那段也很好，就是我觉得。就是呃，因为像比如说，我之所以会提，就是价值观扭曲，是因为是他这个价值观是体现在朋友这个面向上的。那在朋友里面，我对于朋友的定义，可能跟他对于朋友的定义不一样。那我认为他是扭曲的。那我会认为他扭曲，是因为我觉得我对于朋友的定义是符合社会的主流价值的、嗯。因为像我们最开始对朋友的理解，大部分大部分会来自于就是我们那个我们的，不管是那个儒家文化也好，或是我们自己的那个。影视媒体给我们的教育也好，我们都会觉得朋友之间应该会有一些更多的那个人道关怀，更多的就是互相帮助之类的。那他不会是一个利益交换的工具，所以他今天把人朋友视为纯粹是借钱或是干嘛。那这样的话，对于我来说，他朋友的价值观就扭曲了。嗯，对对对对对，所以我觉得这是差异。可是我觉得那个学学姐刚刚讲的非常好，是一点是说，就是其实我们都没有办法去强制对方的价值观应该要长什么样子。嗯，我们都没有资格去做这个判断，对？那你既然没有这个资格，那你何来说人家扭曲呢？所以我觉得这是一个，这也是我们很重要的东西，就是我们把朋友定义成特定模式，这是我们自己的道德，但是我们却用我们自己的道德去绑架给别人。嗯，我觉得这这这也是我们大家很常犯的一个错误。
3: 没错，
2: 对。所以我觉得这这层次，就我觉得刚刚还蛮蛮蛮酷的。我觉得大家多听众听到的话，其实是可以去好好思考思考这个东西，就道德是律己不律人的。嗯，这是一个很有意思的东西嗯。嗯嗯,嗯，就你只能用道德来规范自己，但是你不能强迫别人要展现什么样的道德样毛。对，认同。所以我觉得这是一个很有很有意思的，很有很有意思的沟通。所以其实其实社交媒体对于我们的影响也还是很大的。我们现在聊，我们可以聊伴侣间的关系，我们就直接聊第二任女朋友好了。那个主角的第二任女朋友其实很有趣哦，就我们都可以看得出来，主角的第二任女朋友，我们就直接顺着剧情来看好了。大家都可以看得出来，主角的第二任女朋友，她其实是是站在一个关心，甚至是对主角真的有爱的状态里面，在跟主角互动。可是主角因为前面的情商，让他变成一个猜忌、怀疑、善妒的人。他处在这个状态，他其实没有办法去接纳跟承接别人传递的善意跟爱，这是一个很微妙的关系、喔。因为我自己在我自己生命经历里面，我也体验过这个东西。大家应该也都有吧？就你自己处在一个不不不呃，你可能自己处在一个不健康的状态，或者对方处在一个不健康的状态。那这在,在这过程中，你们想要良性的互动，但是。非常困难，嗯，大家都有过这种经历吧或？或者个应该很多个案都是这样子嘛？对，那大家怎么看待呢
0: ？点恒觉得呢？我呃，应该这样讲，我觉得从这个呃三道猴子他第二任的女友来看这件事情的时候，你就以我自己的经验或者是实务工作来看的话，他其实会有一个状态，就是。我过去的经验确实会影响我现在看待人的真实的样貌，可是他也很显然的，就是我现在看见的这个人，他其实是我的经验所致的，就是真实啊 ，sorry， 他只是我经验所看见的一个一个现象，可是他到底是不是那个人的真实，是是是另外一件事。所以其实，在关系里面，我们其实过去也都很多次讲，就是说，我们现在对于眼前这个人的。样貌其实绝大多数都是自己想象出来的，就是你要去，嗯、你要你要去核对这个他真实的样貌跟你想象出来的部分，那你其实要很用力的去检视为什么你会有这样子的看想法，就是你会，就是你，就是你，你怎么会有这样子的，就是想象在他身上，嗯就是、他是要回到自己身上的。我不晓得我这样说，那点
2: 在自己的那个感情经历当中，嗯，有过这种状态吗？就是你现在自己想象的样子，然后对方没有达到，而你跟他做出了那个可能不理性的互动
0: 。有啊，有有有有，嗯、我我觉得，比如说，比如说，我之前也跟大家提过，就是我觉得我自己对于就是未来的的的设置，其实是很会会会有很多要求的。比如说，我觉得我们应该是要拼的，我们应该是要就是。做一些不一样的事情的，所以当你去选择当当就是一个稳定的工作，或者是他看起来好像对你来说是相较于比较安心的工作的时候，其实我会对这件事情是不谅解的。嗯，然后我会觉得你可能要跟我一起去做一些就是比较有开创性的事物、开创性的事情。可是对他来说，在他的生命经验里头，那件事情是很不安稳的。嗯，对。那在这种时候，我就会觉得，我就会觉得说你。你你是你是你是不好的，你是不对的。会有在这个地方会去会去会去会去跟他辩驳，然后可能也会有一个状态，就是那你的呃，你当时在跟我在一起的时候，你不是这样讲的、啊。你看起来是一个，哦、你你看起来是一个有有热情，然后你想要投入在这个地方的、啊。你告你已经告诉你告诉我很多遍，就是说，哎、欸，我们以后会在这边是呃，就是一起努力，一起发发光发热。你、欸、怎么不是这样？可是他的发光发热，可是可能跟我。完全
2: 不一样,這樣子、嗯。点横提的故事啊，是比更多是偏向那个呃，在事业或是职涯上选择的价值差异，嗯，对吧？那可是我们的那个在三道猴子里面，他们是对于不忠这件事情有很强烈的，就是包含就是在意啊，或是质疑都有，甚至不管不不听对方解释的，他们处在这样的状况。那学姐跟芝芝有过这种经验吗？因为好像也很难说是男生比较容易质疑对方不忠，还是女生比较容易质疑对方不忠，好像没有办法这样子去归类。嗯，對,对对。那你们有曾经被伴侣质疑过这件事情吗？都有。嗯，好
3: ，我没有。没有啊，对星座有任何的偏见或者是刻板印象啊、嗯？但是刚好天蝎座就是这么特别。
2: <笑>天蝎座的确是个特别的星座，<笑>我必须要讲
3: 。<笑>对，就是他的占有欲会非常的强。
2: 嗯
3: ，对，那我只要是跟
2: 有一些天蝎
3: ，对，有一些天蝎，<笑>那刚好我碰到天蝎都这样。哎、
2: 嗯欸，没有，不见得。<笑><笑>我也是你碰到了天蝎，<笑><笑><笑>
3: <笑>好，就是天蝎座的占有欲、嗯嗯，我前夫的占有欲就非常强。他是连我，我跟异性讲话，我只是跟异性讲话而已，他都会不高兴。
2: 嗯，他会不总不然就你在讲什么？你们是不是在约？等一要去哪、嗯
3: ？比如说有一次是我跟呃硕士班的同学，我们国考完，然后出来外面就会有很多补习班在发答案嘛、嗯。那我们就在外面就站在一起对答案的时候。那我那个异性朋友，他只是比较靠我比较近，在看我手上的答案。我我回去，他就开始质疑说，为什么我跟他要站这么近？只是只是对答案而已，有必要靠那么近吗
2: ？啊，对，就
3: 会因为这些事情争吵。那或者是说，嗯，出如果出去玩，比如说我去之前是去台北上课去培训，然后呃住饭店嘛，他就会要我。开视讯给他看，确定房间里面有没有其他人
2: 。对，然后
3: 甚至我这样转一圈没有人，他还跟我说
2: ，他说在你后面，
3: 对，说是,是
2: 跟着你的镜头转，不是这个真
3: 的是有事吗？嗯，对，就是会有诸如此类，所以导致病人是真的是要跟异性保持距离。嗯、但他还没有严重到，就是我跟同性在一起，他也这样了
0: 、啊。总有一天会的，总有一天会，也会在半夜把你摇醒
3: 。是是是对，就会觉得说，好，我我知道你比较比较在意这个，然后我就会但家就要去尽量去避免，也不想要因为这样就争吵啊。对，所以才会尽量避免跟异性有太多的呃接触，甚至说如果要要去哪里之前，都会先先报备一下。我觉得这也是尊重跟是對就是会先跟他讲到说这个场合会有谁什么什么的，对，只是会就觉得说哦，啊、有异性的之后就没人性或、嗯、是没有朋友了，嗯就是、那个社交圈就会受受限。嗯嗯
2: ，这也是一个很常见的状况。对啊，嗯，
3: 那现在也是也会跟一些男性的朋友保持距离啊。如果知道他是有家庭的，嗯、我们就会保持
2: 距离啊。嗯,嗯就有有，就不能一起对答案了。
3: <笑>對,<笑>对，我就说你对要对答案，你手机拿出来，把答案拍下来，然后你自己这样
2: ，对，<笑>有必要做就没有。OK， 那学姐呢？学姐证
1: ，我两个都有。我有被怀疑过，就是呃那个不装、啊，然后我自己也有做过,過你前那个伴侣的事情，剛剛把对方摇起来、啊，嗯，说你现在给我安全感。Okay. 然后说到底要什么安全感？我说我也不知道，总之你先要给我安全感啊、哦！你要承诺我什么事情？这样是不是？我也不知道，承诺也不一
2: 定会接受。对，因为我自己
1: 那时候我也不知道我要什么，我只知道我有一个很不安全的感觉，然后我就觉得是你没有做好，所以才给我这种感觉的，所以你要负责
2: 哦。然后
1: 我也不知道我要什么，总之你就到处去试试到一个我觉得可以安心的。嗯、我也经历过这种消磨时期。嗯
2: ，那为什么呢？这这两个之间有什么差？我们先从那个，先从这个一个状态,状态好了，就是是没有安全感，然后会不断的质疑对方，或者会不断的有很多想象存在
3: 。跟过往的经验会不会有关系？或是说对方有这样的前科记录，或者说就是他之前曾经被劈腿过，他就会担心说下一任也会这样
1: 。你是说我自己是萧伯的时期，还是
2: ？对对。对对对对对，自己在你就是学姐当时在那个就不是这么正常的状态的时候，把、啊、对方摇起来，<笑>对,对对对对，然后我也不
1: 跟他说我要什么这样，
2: 对，那你事后回,、嗯、回顾自己当时是发生了什么样的
1: ？我觉得那个时候应该比较像是我对自己其实是非常没有。我不知道他到底喜欢我什么，或是我觉得他喜欢的是我表现好的那一面。哦、okay, ，有点自卑的。哎、欸，你会怀怀疑说，可能有一些我不好的地方被他发现了，所以他就会抛弃我,我，就会离开我
2: 。可能他也没有做什么具体的这种东西。没、欸、那
1: 个东西完全是来自于我内心， okay. 就是觉得只要这个人完全认识我了，他就会抛弃我。
2: 嗯，而且
1: 一旦他抛弃我的话，我不知道要怎么去肯定我自己。我不知道如果。没有人喜欢，没有人用恋爱的方式喜欢我的话，我还能不能够肯定我自己是一个很好的人
0: ？
1: 嗯，嗯觉那个时候是会有一个你没有办法去接纳自己的样子，所以你会把这个投射到你的伴侣身上
2: 。嗯，我觉得刚刚那段话很有意思。觉得没有人用恋爱的方式肯定我的话，我会出现一些怀疑。我觉得，嗯，我觉得这很酷，这有意思。这个我们有机会可以再探讨。就是，就是我，我刚，我刚一，刚刚。其实讲完之后，进入反正反就是原来恋爱是一种肯定的方式。我刚刚进入到这个思考 ，OK
1: 。有一个人会觉得你是那边、嗯、那么一个特别的对象，到他可以跟你做出这个承诺，嗯、你会有种很强的被肯定的感觉。对,对，嗯，所以那那个时候会有那个消薄状态，也是这个样子
2: 。哦，可,可是这这种东西的发生，因为他没有任何特定时间，还是他是因为假设间男生他跟他。遇到了一个你认为自愧不如的对象，跟他互动，你会产生触发你有这种心情，还是说你今天发生了一个让你很沮丧的事情，忽然你可能就自信心丧失了，你才出现这样一个状态？
1: 我觉得两個,个都会有，两个都会有。OK， 无论是你内在原本自己就有的不安全感，或者是你外在引发的，反正我就是觉得我不够好，或者我也不认为，嗯。没有人喜欢我的话，我也是很喜欢我自己的。这个时候，我就会很容易把我的这个担心、害怕投射到我的恋爱对象身上
2: 。哦，那这个状态当那时候有有一个完整的结束嘛？或是有没有？还是你一直处于在这种？因为很很很显然，他一定还是没有好好处理好你这个状态
1: 。我觉得对方其实那个时候也尽力了。嗯嗯，他也努力的，可能就像你那个时候努力去解释，然后努力去说，你看什么什么什么，所以证明我没有这样子想啊。嗯、但是那个时候我不知道自己发生什么事情，所以无论他怎么解释，我是我就觉得我的安全感没，我的不安感没有被缓和下来、嗯，所以我就觉得这个是你的责任，你没有给我足够的安全感。
2: 对的，哎、欸，我想提个东西啊，就是那个那个，就不是我们不是一直都会有一句话叫“床头吵，床尾和”嘛、嗯？这这这句话意思就是暗指说，夫妻或者伴侣间是可以透过性事来处理一些问题的，对吧？因为像那，比如说刚刚学姐那种状态的话，她没有办法用任何理性的话语来缓解学姐的问题。那如果说今天你们从事性行为，是不是有可能就可以缓解？因为性行为本质上也是个肯定的方式啊。我我不我我我是提出质疑，我不确定
1: 。也许有些人可以透过这样子得到那个很亲密的感觉，是对。但是你有没有听过另外一种？会阿妹有一首歌也叫做那个、嗯、什么《恋爱后动物性伤感》，嗯，相爱后动物、哦，相爱后感伤，感伤，感、嗯、伤。就是你你发生完性行为之后，很多人会突然有一个空虚的感觉，感嗯、是因为你们身体上很亲密，但你不觉得跟这个人在心灵上？嗯，是契合、嗯，或者频率是相近的、嗯，那时候反而会有一个更强的空虚感,感，就是你身体已经这么近了，心为什么还是这么远
2: ？嗯，那、嗯欸、那可是如果说像假设我们刚假设就是假设你刚那个情景里面，就是学姐处在这种自发性的不安感，那你们他们用这种他用这种方式来应对，那结束后可能会有短暂的愉悦，甚至你在过程中你是会忘记那些事情的。对，那这样子结束后的，就是变成是情绪会相对平稳一些，可能会有空虚袭来，对，但是是不是那种强烈的不安症状就缓解
1: 我觉得不一定,不一定，或许有些人他可能会去想象一些方法，例如他会要求对方要做一些什么事情，比如说你买房子给我，你买什么东西给我，嗯、我好像就会觉得有安全感的。嗯对他可能会把注意力放在这些目标上面，嗯嗯嗯、要求对方去达到、嗯，然后用这些来说服自己，对方是很在意自己的，对。但是当然，心灵上他是怎么想你不知道，但你好像只能透过要求这种实质的东西来给自己一个实质的证明。是
2: 。是那当时学姐是怎么缓解自己的状问题的呢？还是那时候其实没有处理好的？那时候就是没有处理好哦，这是一个很大的议题，我觉得就是大家可能都有，然后以不同样的形式展现而已。对，我觉得这个是很很有意思，搞不好我们可以有一集来把这个东西聊清楚，说不定。那我们进入到另外一个状态，就是学姐被质疑的时候，被质疑自己不忠的时候，那时候学姐是什么样的状况呢
1: ？那个时候也是我的，呃，我在跟我的伴侣提出要分开，然后我跟他说明为什么我觉得这段关系已经让我们两个很痛苦了，哦、呃，但是他否认这件事情，然后就也是把他。把这件事的责任就变成怀疑，说是不是我有新对象
2: 哦？对，矛头指向新欢。
1: 哎、欸，我觉得好像蛮多男性，哎、啊嗯欸，就是女方在跟他们，呃、跟他们解释说为什么她想要结束关系。有时候不一定是有什么大事情发生，可能是女生忍耐了很久，某一些事情。嗯对，当她跟男生解释这些事，那些男生会觉得这个是借口。对，嗯，然后就会觉得说你一定是外面有人了。嗯，这个超常发生的。哦、嗯
3: 。嗯,嗯，否则你
1: 不会想跟我分开，一定是外面有人了。嗯嗯,嗯然后女生就会觉得超级挫折，我果然跟你分开是对的
2: 。OK 啊、哦，对，所以我可以提，就是我觉得，我觉得我我我不确定哦，但我有些朋友的确是这样，就是我很多男性的朋友，他们其实不喜欢去想复杂事情的，他们就用很单一的判断方式来判断，就是就像比如刚刚讲，就是假设你们可能真的发现关系中很多摩擦跟沟通上的失能。那他就会觉得这些都可能不都不是问题，仅仅就是因为你喜欢别人的，我们才会发生这个东西。对，那你直接把你归咎于喜欢他人是一个很简单、很粗暴的判断方式。对，那都是因为他逃避跟放弃去思考刚刚我们提的为什么沟通問題,、嗯、麼问题，为什么关系问题，为什么价值观上有差异，他放弃思考这些事情。因为像比如说，一，我觉得我爸就是这种类型人，我爸是属于那种那个，虽然我多次在节目上讲我爸坏话，但。
1: 嗯，还好爸爸不会听这个节目。对，爸
2: 爸不听。爸爸因为爸爸不喜欢思考复杂事情。对，因为我爸也是一个很啊、呃，判断东西用的标准都会非常武断的，也是这种人，所以他就是一口咬定什么就是什么，他不听你的脉络化的解释。我爸属于这样类型，在各种不同样的沟通场合下，常常发生。对，那我觉得男生有很多很很多时候，他们会放弃思考或者不想去思考自己短暂短，就是没有办法短期理解的事情。对我
0: 自己身边很多朋友是这样，点哥应该也有,有很多朋友是这样，嗯，点是这样吗？你说，其实三道猴子的后来第二任，他就是用这个方式结束关系的、啊嗯，因为他就开始猜，他就开猜猜猜,猜测对方是是不是就是外面有人啊。那这个方式是最最容易也不最不用去想，就是我需要负什么责任的一个部分，就是我不用把事情回归到自己身上来。嗯
2: ，对，这是也是一个很常见的伴侣问题啦。对，可能听众可能自己或多或少都会有发生。嗯、那我觉得三道猴子他的这个东西之，之所就是他的经历之所以精，对，不能说精彩，就是呃，给大家有很高的那个同感。对，嗯，是，也就是来自于，就大家可能都或多或少都有一些类似的经验。对，那我他的他跟他女朋，我觉得他跟他的不管是第一任或第二任的伴侣，在赖上面的对话，大家也都非常熟悉的，对不对？他是不是或多或少都也有出现过这这样类型的对话、嗯
3: ？我觉得他的对话很讲好听点，就是。直男就很很直觉性，对是，对，就是他想什么就讲什么，就是会有一点感觉，就是世界都是绕着他转，他根本没有去思考
2: 。嗯，为什么会发生？对，是，嗯，对，的确
0: ，电荷呢？电呢，我觉得第一任真的是蛮常见的，呃，两任都很常见，两任都非常常见、哦。那第一任，我觉得在我自己的，在我自己的关系里面的时候，其实是比较像第一任的。然后刚刚在在问那个，哦，你有遇过第一任这种关系哦？哎、欸，不是不是，我的意思是说，你会相信这件事啊？你会相信他给你一开始的所有所有的答案？就是你是相信哦，我我我觉得补充一下，就是比如说刚刚说有没有互相怀疑背叛这件事，我觉得在我自己的关系里面是没有，因为我的我的呃第一任跟他的他就是我就是他的第一任，他就是我第一任，然后我觉得我们两个对于关系里面的那种看法是非常类似跟一致的。可是我们进到关系的时候是很。很相信彼此，就是就是这个样子，所以我们其实不会有什么猜忌跟怀疑，嗯、反而是到后面的时候，对于就是就是你你自己未来的目标或什么，就是你是真的开始发现那些事情是不一样的，嗯，然后你才没有办法继续下，才才没有办法继续走下去，对,對所以那个部分的话，我倒是没有，所以后来就是想说，反而是我刚刚原本要说的那个故事，给我带来的影响是比较大的，我反而会很多这种就是猜猜忌跟猜疑，就是我觉得那个东西是。可能不是这样，你你不一定在，可是它不会发生在我跟伴侣的关系之上，这样子，嗯、对，比较像是这种感觉。OK，
2: 我觉得，我觉得就是应该说，我我觉得，如果说到现在，我来回看《三道猴子的一生》这部片子，好了，它其实映射了很多的议题，那很多议题它都只是一个开头，没有办法好好的把它梳理清楚。那我觉得，尤其是在伴侣互动这件事情上。对，我觉得说不定我们之后可以触及来讲，就是安全感这件事情，嗯，就伴侣的安全感这件事情，因为这也是那个嗯，大家都希望在关系中得到的东西，嗯、可是却不一定有，甚至有很很更多的可能就偏向可能自我安慰啊，或是什么。所以我觉得这是一个很有趣的议题，我觉得我们可以放到下次可以来聊这个东西。嗯,嗯好，那我们今天三道的猴子的一生啊，就是他点出了很多我们以后可以发展去深入的话题，这都是非常棒的。好啦，那大家针对三道猴子一生还有什么想补充的吗？没有
0: 。点根感觉很多话想说，或许未来可以有更多深入探讨的部分，这样子。
1: 你们好像老高哦。嗯
0: 、我们吗？为什么？但我们
1: 专会坐一起为大家讲解的、啊。哎、啊，对，對<笑>但
2: 我们全,全部都是原创<笑>，一定要那个。<咳>我,們我们全部原创，对
0: 。好，这应该是我们开开录音室以来有史以来录最久、最久的一次哦。就我觉得三道猴子真的给我们带来非常多的，就是启发。那希望大家会喜欢。如果你们有什么想要补充或者是邀请我们讨论，都可以留言让我们知道喽。我们下次见，拜拜，拜拜。拜
3: 拜